0: Dresden in echt mit Magnus Ein Podcast über München und die Stadt. So jetzt gilt's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier aus Dresden. Heute zu Gast Florita Mafokan. Herzlich willkommen, liebe Florita. Danke, Markus, danke für die Einladung. Du, zunächst mal eine ganz äh, vielleicht komische Frage.
1: Kannst du was zur Bedeutung deines Namens sagen, bitte? Die Frage ist nicht komisch. <lacht> ja, mein Name, ich habe zwei Namen. Florita Marfoucan. Meine Mutter hat mir einfach erzählt, dass sie Florita, dass sie mich nach ihrem Club genannt hat. Sie ging einfach gerne in Lolita tanzen und das hat ihr gefallen anscheinend. Und dann, ja, später kam ich zur Welt und dann hat sie entschieden, Florita. Weil mein Bruder heißt schon Florent. Und dann wollte sie beide kombinieren und hat. Dann hat sich Florita entschieden. Und äh, Mafokan heißt die Königin der Ambände. Bei uns im Dorf in Bamenda, das ist in Bruder im Westkamerun, äh, wird man eine Königin, wenn man wird man wird ein, eingeheiratet in der im Königreich, wenn man diese Amband bekommt. Ah, okay. Genau. Meine Mutter wurde dann zur Königin dieser Ambände. Meine Oma okay. wird zur Königin dieser Armbänder synchronisiert.
0: Also bist du ja irgendwie auch eine Prinzessin. Ja, ich bin
1: definitiv eine Prinzessin, die Prinzessin weil der Armbänder. <lacht> ich trage nur den Namen von meiner Oma, aber meine, mein, mein, mein Großvater gerade ist Sohn des Kö der König. Ah, okay. Und sein Bruder wurde dann später zum König. Also sind wir so vom Königreich in eine Prinzessin.
0: Gut, na, also wir sind ja hier auch in Sachsen und so weiter. Hier ist ja auch viel mit äh, König und so weiter. Wir sind jedenfalls Kolleginnen und Kollegen hier beim Afropa e.V. Verein für afrikanisch-europäische äh, Verständigung. Und du bist ähm, aber auf dem Sprung. Dazu können wir uns dann nochmal unterhalten. Also wir sind noch sind wir Kolleginnen heute, morgen auch, äh, aber übermorgen schon nicht mehr und ähm, du hast aber eine so lange Zeit jetzt in Dresden gewohnt, dass dein Deutsch yes. super ist und ich wollte dich Danke. ein bisschen
1: fragen, was wirst du denn vermissen? Alles, alles, ich glaube alles von Dresden, weil Dresden ist mein Zuhause. Nach, ich kann mich gerade erinnern, nach zwei Monaten her hier in Dresden, und, äh, also das war, ich bin Ende 2011 gekommen und nach zwei Monaten habe ich gesagt, ach, ich fühle mich zu Hause.
0: Wow, und an also, was lag das?
1: Kannst du das sagen? An den netten Menschen oder an dem schönen Fuß? Oh. <lacht> es lag daran, äh, an, viele, an unterschiedliche Sachen. Ich war au und ich ging gerne hinter dem Palaisplatz, vor allem in der Nacht. Und dort habe ich mich äh, sehr wohl gefühlt. Und vor allem, ich habe meine Familie am Anfang vermisst und ich bin gekommen und es, die Kälte hatte schon angefangen, das war im Oktober, am 11. Oktober und ich kannte nichts anderes und, und, und kannte auch fast niemanden hier außer der Gastfam meine Gastfamilie und die Freundin eines Freundes, der, der, der in Kamerun war, der ist jetzt mein Bruder und ja, ich ging oft hinterm Palaisplatz ja. da und ich, ich, ich habe ihn da auf der Königalte also im Obergrafen gewohnt und ich kannte nur diesen Weg. Deswegen ging ich da in diesen Park und lag einfach da und habe die Stadt, die Leute beobachtet mhm. und ich habe mich einfach wohl gefühlt, zu Hause. Mhm. Und das war so eine lange Zeit bis jetzt noch, bis heute noch.
0: Also das beantwortet ja auch die Frage, die ich dir stellen wollte nach deinem Ort, weil wir hatten mal ein Projekt hier bei Europa, was du auch gemacht hast, ne, wo ja. die schwarzen Frauen, äh, die bipok -Frauen. frauen mit so einer... Kombinationen, ein Porträt mit sich und ihrem Lieblingsort Orte, hier ja. fotografiert wurden, was dann auch eine Ausstellung war. Ne? Und ja, das war ja. sehr beeindruckend, ja. dieses äh, uraugustinische, Augustinische, diese Orte und so weiter mit den, mit den jungen Leuten jetzt so kombiniert zu sehen. Und deiner wäre also
1: dieser Platz am Palais. Ja, am Japanischen meiner, wäre Palais. Diesen, ja meiner wäre diesen Platz, genau. Ja. Und ja, man hat es ging ja um die, in, in der Ausstellung darum, Dresdnerinnen mhm. zu präsentieren. Mhm. Und manchmal, wenn man von Dresdnerinnen spricht, spricht man von Frauen, die hier geboren sind und die ja. weiß gelesen werden, in den meisten Fällen. Und in diesem Fall war, war der Fokus auf Bieber frauen die auch Dresdnerinnen sind. Und das wollten wir im Vordergrund bringen. Und es ging darum, Dresden einen Ort in Dresden zu finden, der, der sie mit ihrem Heimatland verbindet. Eine Person hat einen gesucht, ja. weil es viel lebendig ist, weil es Lernen gibt, weil Geschäfte da, viele Geschäfte und
0: das war einfach schön, genau. Nee, toll, das, das war auch eine beeindruckende Ausstellung und eines dieser Afropa-Projekte, aber äh, erklären wir doch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern, was heißt denn BIPOC?
1: Also, das sind alle, Fra alle Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Das ist nicht so spezialisiert auf Hautfarbe und ja. oder Hauptton. So. Es geht grundsätzlich um Rassismuserfahrungen. Und wenn man das ähm, wortwörtlich übersetzen will oder definieren will, das ist dann Black also da sind, sind dann Schwarze, Indigenen, BIPOC und People of Color, also, und People of Color wurde in, 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 in den USA gegründet und das hat einfach alle Menschen bezeichnet, die unter Rassismus gelitten haben und dann später haben wir nochmal Black hinzugeführt bei, und Indigenen, weil da sind besonders Volk, Völker, also Menschen, die viel Rassismus erlebt haben, es, spielt, es gibt unterschiedliche Ebenen von ja. Rassismus, genau, Und deswegen... Ja. Aber das ist wirklich heute, der Fokus ist auf Erfahrung, auf rassismus -Erfahrung. Ja. Wir werden uns da gleich nochmal ein bisschen drüber
0: unterhalten. Jetzt war halt meine nächste Frage, wo zieht es dich denn hin, wenn dir
1: Dresden so gut gefällt? Ähm, das das habe ich noch nicht festgesetzt, es ja. wird darauf kommen, aber es geht nach Frankreich. Es geht erst erstmal nach Frankreich, weil ich dort aus gesundheitlichen Gründen sein muss. Ja. Und dann von dort werde ich jetzt einen neuen Job suchen und in der Grenze. In Saarbrücken, ich hoffe nicht in Saarbrücken oder in Luxemburg.
0: Luxemburg kann ich nur empfehlen. Das ist, äh, <lacht> das ist
1: ein sympathisches kleines ja, Land. Ja,
0: ist sehr schön. Ich weiß. Ja. Und, und die Luxemburger haben auch überhaupt keine, keine Panik dass man ihre Sprache irgendwann nicht mehr spricht, obwohl das ja nur ein paar hunderttausend Leute sprechen Luxemburgerisch. Das finde ich irgendwie ganz erstaunlich, dass die da keine so eine, äh, so eine ja, Furcht haben. Und wie ist es mit deiner Sprache? Bist du froh, wenn du dann nicht mehr Deutsch sprechen
1: musst und in Frankreich dann Französisch sprechen kannst? Nein, Deutsch ist, Deutsch ist meine Herzenssprache. Und äh, wenn ich... Äh Emotionen, wenn ich, wenn ich über meine Arbeit oder meine Leidenschaft reden möchte, dann, ist, dann geht das nur auf Deutsch. Okay, ja. Das ist dann flüssig auf Deutsch und bei anderen Sachen, wenn ich so plötzliche Emotionen dann geht das auch auf meine Muttersprache ein, meine Muttersprachen. Aber das ist meistens auf Deutsch ja. und deswegen werde ich nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, weil ähm, ich kann einfach nicht aufhören Deutsch zu sprechen, das ist so. Und was, was, was für andere Sprachen sprichst du noch, nur der Vollständigkeit, halber. Versuchen wir mal eine Aufzählung. Die, also die Sprachen die jeder kennt, das sind Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und dann gehen wir nach Kamerun. Da habe ich, dann spreche ich Pijin, Pijin ist so eine erfundene Sprache, das ist Englisch mich mit Muttersprachen von der Region, wo man das spricht. In Kamerun spricht man überall Pädchen und es gibt auch Schriften, eigene Schrifte und so. Und äh, das benutzen Kameruner, um sich zu verstehen, weil wir haben mehr als 250 Sprachen und, und nur offizielle Sprachen, Englisch und Französisch und die, die, die Menschen, die das gut sprechen, sind Menschen, die eine formelle Bildung haben und deswegen ist Pädchen einfach überall in Kamerun zu sprechen. Äh, und und was sind dann deine, deine Muttersprachen noch? Äh, meine Eltern kommen aus unterschiedlichen Regionen. <lacht> und mein Papa ist, äh, seine Sprache ist Momba. Und ich habe äh, hab Bücher, ich habe mir Bücher in Kamerun besorgt, weil ich möchte lernen, wie man das schreibt und liest. Weil ich kann das nicht. Ich habe das nur oral gelernt. Ja. Äh, und meine... Meine Mutter, ihre Sprache ist in Bumbada. sie hat zwei Sprachen, aber die andere kenne ich nicht. Ihre Sprache ist in Bumbada, die, ich dachte, ich hätte das vergessen, aber in Kamerun jetzt, nach zwei Wochen habe ich wieder angefangen zu sprechen. Das Super. war sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch die Sprache von meiner Patentante, weil ich habe bei ihr drei Jahre lang gewohnt und sie hat nur Yemba mit mir geredet, ihre mhm. Sprache. Also habe ich das auch gelernt.
0: Ja, wir müssen dazu sagen, dass du gerade mehr oder weniger frisch aus Kamerun kommst. Ja. wo lange mal wieder warst. Auch dazu gibt es gleich nochmal ein, ein, zwei Fragen. Aber du hast gesagt, wenn du dich über deine Arbeit unterhältst, dann sprichst du Deutsch.
1: Was ist denn deine Arbeit? Äh, bis morgen. Ja, bis morgen. Aber das gedacht. hört nicht auf, weil das ist ein Lebenstraum. Äh, ich habe die letzten zwei Jahre in Dresden gearbeitet als... Empowerment, also ich habe ein Projekt geleitet, das heißt Power From of Color. Du warst ja die, <lacht> der Geschäftsführer, du bist ja der Geschäftsführer, und das heißt Power Freeman of Color. Und das, es ging hauptsächlich um geschlechtsspezifische Empowerment für Frauen und später auch Kinder, das haben wir auch ja. herausgefunden, dass Kinder auch dazu gehören, die Rassismuserfahrungen in Dresden machen oder die überhaupt Rassismuserfahrungen haben. Und darunter haben wir auch Empowerment gemacht für Frauen, die dann erfahren, Gewalt erfahren, alles was um die Frau und um die Kinder herum, ja. haben wir gemacht, alle Themen. Ja. Und
0: davor habe ich dich kennengelernt als Kollegin genau. Sozialpädagogin. Ja, Migrationssozialarbeiterin
1: auch bei Afropa.
0: Ja, ja und das hast du an der riesigen äh, Evangelischen Hochschule studiert. studiert genau.
1: Ich habe an der Evangelischen Hochschule studiert, äh, Tra äh, Trauma <lacht> Soziale <Ja>. Arbeit <lacht> und ja und nebenbei auch hier durch meinen Job hier habe ich viele Weiterbildungen machen dürfen, Empowerment Trainerin, Referentin für politische ja. und Bildungsarbeit äh, und sumba Trainerin also ja. unterschiedliche Sachen Moderation <lacht> ja und und Sachen.
0: Äh, mich hat aber auch, also ich fand ähm, zu Zeiten deiner Bachelorarbeit, als du dir geschrieben hast für Sozialarbeit, das Thema dort ganz interessant, dass ich dachte, wenn ich schon mal Gelegenheit habe, würde ich dich eigentlich dazu nochmal befragen. Deine, dein Thema von der Bachelorarbeit und wie bist du
1: darauf gekommen? Also im Studium, das, das Beste, wenn man Sozialarbeit studiert oder Psychologie und oder etwas in dieser Wissenschaft studiert, das ist, dass man an seine eigenen Erfahrungen und Traumata und so und Schwierigkeiten und Herausforderungen arbeiten kann. Und im Studium habe ich nur Themen ausgewählt, die mit mir was zu tun haben. Und so habe ich auch die Polygamie ausgewählt, weil ich habe das immer, ich finde das nicht okay, ich habe das immer gehasst. Ich bin in, in einem Umfeld aufgewachsen, wo man das als Lebensform gelebt hat und das fand ich find, ich fand das nicht gut mhm. es gibt zwar einige gute seiten aber für mich sind die negative Auswirkungen wichtiger und ja die Polygamie Kamerun in Kamerun darf man so viele Frauen heiraten wie man will also es ist es ist erlaubt Polygamie ist erlaubt das heißt die mehr -Ehe für die Polygynie und die Polyandrie also mehr Ehe für Frauen mehr Ehe für Männer aber nur die Männer dürfen darauf Anspruch haben. Ja. Ich habe mal einen Witz gemacht. Ich war in Berlin bei der Botschaft und habe gesagt, ja, ich komme jetzt demnächst nächsten wenn heiraten und heiraten einen Deutschen und einen Kameruner und sie sollen das dort <lacht> zelebrieren. <Ja. lacht> weil Polygamie ja erlaubt ist und ich habe auch keinen Spruch drauf, weil es wird nicht im Gesetz. Niemand ist im Gesetz aufgeschossen. Dann meinte die Beamtin, oh, das ist erlaubt, aber ich, ich würde mir nicht trauen, sie zu trauen hier. Mhm. Weil da wird mein Kopf rollen, das ist einfach verboten für Frauen. Hi. Ja. ja, und dann hast du das untersucht in der Bachelorarbeit? Ja, es ging hauptsächlich um die Rolle der Frauen. Ja, okay. Weil das ist, äh, für mich ist das ein, ein Nachteil für Frauen ja, und für Kinder. Kann man für, für ja, man es, es ist viel Stress, weil der Mann, die meisten Männer, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich sehr selten gelungene Polygamien gesehen, mhm. weil die meisten Männer dort einfach drei Frauen, vier Frauen hatten und haben, die, war, die Frauen waren dann, äh, Entschuldigung für meinen Ausdruck, Lege mhm. und dann müssen sie sich um ihre Kinder selbst kümmern ja. und der Mann kam nur also als Figur, also repräsentativ ja. Aber mehr nicht. Ich, habe, ich bin aufgewachsen und habe allein, alleinstehende Frauen. Ich kenne meistens nur das, dass Frauen alleine für ihre Kinder sorgen. Und das fand ich nicht okay. Und dann müssen sie nochmal, bekämpfen sich noch die Frauen. Sie wissen sich, und die Kinder auch. Und es gibt sogar noch, es, gibt, es geht von, äh, äh, von Streitigkeiten bis zum Mord. Ja. Und vor allem schlimm wird es, wenn der Mann stirbt und dann fängt der Krieg an um die Erbe okay. und mhm. es ist einfach nicht schön. Und wir haben traumatisierte Kinder mhm. und Kinder, die dann wiederholen auch. Ja. Genau. Und ja.
0: Und hattest du einen gewissen Schluss,
1: den du gezogen hast in deiner Bachelorarbeit? Ja, dass Polygamie einfach nicht gut ist. Ja. Ja. Dass man das abschaffen ja. sollte. Weil ja. ich habe... Unterschiedliche, unterschiedliche Formen von, der Poly von Polygamie äh, studiert. Und dann, es gab eine, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist sie, hat sie einen gewissen Nutzen. Mhm. Und das ist die, wenn ein Mann zum Beispiel eine Frau heiratet und beide kriegen kein Kind. Und das ist meistens leider so in Kamerun, dass man die Schuld auf die Frau schickt. Ja. Obwohl die Mehrheit der Unfruchtbarkeit auch von Männern kommt. Einen, ho einen hohen Anteil, ja, klar. genau und äh, Immer mehr, dann oder? sucht der Mann sich eine, wenn das festgestellt ist, dass die Frau keine Kinder bekommen kann, dann sucht der Mann im idealen Fall, geht die Frau zu ihm und sagt, ja wir suchen jetzt eine zweite Frau, damit du mindestens Kinder kriegst. Das ist in dem Fall, wo beide sich lieben und aus Liebe heiratet haben. Ja. Dann suchen sie gemeinsam eine Frau und sie kommen in die Ehe. Die sind dann zu dritt und ja. die kriegen Kinder. Und ich kenne solche, ich kenne so zwei Beispiele, die, wo es funktioniert hat. Es gibt Frieden dort. Und, äh, aber in, auch in der Bibel hat man ja gesehen, mit Sachar und Abraham und die ihre, ihre Markt. Genau, dann später gibt es meistens immer Probleme.
0: Deswegen ja. würde ich das nicht machen. Nee, richtig. Und dann kommen wir als Sozialarbeiterinnen dann wieder ins Spiel und so weiter. Also, okay, das ist ja auch ein eigenes Feld mhm. mit der Polygamie und den Verhältnissen, die das äh, zementiert, auslöst, genau. die äh, ungut sind. Zurück jetzt mal von dieser Art von Politik, weil das ist ja schon auch eine politische Sache, zu der Politik, wie wir sie hier in der Stadt sehen, Dresden. Mhm. Ähm, hast du die Dresdner Stadtpolitik mitbekommen oder auch verfolgt über die Jahre? Am Anfang ja, aber
1: danach nicht mehr, weil ich habe dann gesagt, ich kriege die Knie. Ja. <lacht> ähm, sagen wir mal so, man könnte manche Sachen besser machen, vor allem die Asylbewerberpolitik. Ja. Also die Migrationssozialarbeit und die ähm, Familienpolitik. Ja, auch. Ja. Genau. Ja, deswegen arbeite ich nicht speziell, möchte ich nicht in diesem Bereich arbeiten, weil ja. die Politik, weil ich damit nicht so zufrieden bin. Und ja, das sind so die Sachen, wo ich denke, okay, und auch in Sachen Rassismus. Deswegen, das da wollte ich hoch auch dann
0: noch hin auf die Frage, die ja. wahrscheinlich ein bisschen auf der Hand liegt, mhm. nämlich wie es den BIPOX e in Dresden ergeht. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
1: Ja, ein Schlagwort. ukrainische Krise. Ja. Da hat man, das ist ein perfektes Beispiel, wie es den Menschen hier in Dresden geht. Wir haben seit Jahren ein, diese Schwierigkeiten die mit, der, mit geflüchteten Menschen, ja. die hier seit Jahren kommen, weil sie Schutz suchen und Asyl. Und dann haben wir miterlebt, wie Pegida gegründet worden ist. Wir haben erlebt, wie die Gewalt immer eskaliert ist und diese Ausländerfeindlichkeit. Und, äh, und plötzlich haben wir und die Menschen, also die Menschen, die bei Pegida, ich habe mir immer gesagt, die Menschen demonstrieren da, weil sie wissen in Wahrheit nicht, was den geflüchteten Menschen zusteht. Mhm. Weil wenn, wenn die Wahrheit wissen würden, da würden sie es nie, nie wagen zu demonstrieren, weil sie haben sehr, sehr wenige Privilegien. Es geht um Privilegien. Und äh, dann, kommen die dann kam die ukrainische Krise. Ja. Und dann hat man ganz toll diese doppelte Moral gesehen. Da wurde viel dass möglich er, gemacht. Davon. Genau, das ist, die Menschen werden einfach klassifizieren, kategorisieren, je nach ihrer Herkunft und Aussehen. Mhm. Und die Politik hat das deutlich nochmal bemerkbar gemacht. Ja. Und ja.
0: Okay, ja, das ist uns ja in der Arbeit dann auch, auch begegnet. Ne? Ja. Wir hier haben das in Europa versucht. Ähm, äh, anders zu handhaben oder zu besprechen, aber auch hier gab es die Auseinandersetzung, so, ja, weil es ja, ja, natürlich das
1: war zu bemerken war, genau. dass auch
0: die, die, äh, die Ehrenamtlichen äh, äh, waren auch einmal da. Ich mhm. meine, Klar, der Krieg war auch, sagen wir mal, unmittelbar vor der Haustüre in Europa, so ungefähr, und die Leute sind ganz direkt äh, hier aufgeschlagen, gerade hat man es noch in der Tagesschau gesehen, mhm. Aber natürlich dann sozusagen ist es schwierig, hier mit freien Eintritten und freien genau. Freifahrscheinen zu werben und die anderen ebenfalls äh, zum Beispiel traumatisierten äh, Klientinnen und Klienten dann
1: haben das nicht gehabt. Ja. Genau, und haben das immer noch nicht. Ja. Und manche Sachen, die manche Privilegien, die sie hatten, wurden weggenommen. Ja. Und es ist einfach, das ist schade.
0: Nee, das, ist, ähm, genau, das ist, äh, ist wahrscheinlich auch ein langes Thema. Wir haben ja bald oh,
1: viele Menschen demonstriert. Ha! Ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, oh, Sie sind wach, es gibt Krieg in der Welt. Sie ja. haben ja. endlich mal die Augen auf, offen. Ja. Ja. Mit dieser Problematik ja. habe ich zu tun seit, in Kamerun gibt es seit 2017 Krieg. Ja. Also, und ich wusste, also... <lacht> Ich weiß, dass es Krieg in der Welt gibt und ich bin nicht erst in der ukrainischen Krise aufgewacht. Ja. Und das fand ich wirklich heuchlerisch, um ehrlich zu sein. Ja. Es gibt ja, ich habe, das ist klar, es, es, es ist wirklich klar geworden, dass wir Menschen kategorisiert werden. Ja. Genau.
0: Du in dem Zusammenhang, du hattest mir erzählt, als du jetzt wieder zurückkamst aus Kamerun,
1: was deine Mutter eigentlich macht mit den Kindern. Genau in Kamerun gerade hat meine Mutter 21 Menschen 22 ist jetzt ein Baby dazu gekommen zu Hause weil durch den Krieg in Kamerun zwischen die also die, die Englisch wir haben zwei Sp also zeit Sprachen in Kamerun, Englisch und Französisch und die Region, die Englisch spricht hat sich benachteiligt gefühlt ja. und wollte da streiten, streiten und dann hat unsere Politik, ist unsere Politik gescheitert. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Was sicher ein Kunde. Und dann haben wir jetzt geflüchtete Menschen. Der Krieg ist ausgebrochen. Dann haben wir jetzt geflüchtete Menschen aus der englischen Region, da wo meine Mutter herkommt. Und viele sind einfach in die französische Region oder nach Nigeria geflüchtet. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat meine Mutter jetzt Kinder zu Hause und ja. Und seit 2017 kümmern wir uns um sie, weil die Regierung tut, natürlich nichts.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, wie sind die politischen Verhältnisse in Kamerun? Vielleicht dazu noch eine Idee? Weißt du, was da für Parteien an der Macht sind? Oder ja. ist das irgendwie, wenn du sagst, das hat nicht funktioniert?
1: Es gibt eine Partei an der Macht, seit mehr als 40 Jahre. Super. Und sie ist immer noch da. Mhm. Und jeglicher Versuch, eine Veränderung zu bewegen, ist mit Gewalt eskaliert. Ja. Und ähm,
0: ja. Okay. Also, ähm, trübe Aussichten auch für die Zukunft. Und du kamst mit der Projektidee zurück, die ich wiederum schön finde. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber sprechen kannst oder willst. Aber das ist ein was Lebenstraum. Dein, genau, was das deine große genau. Idee ist da.
1: Dadurch, dass ich äh, aufgewachsen bin in einem Umfeld, wo Frauen und Kinder generell kein Sagen hatten und Nachteil äh, waren und Frauen haben mehr gearbeitet. Ja. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Äh, und habe äh, ich immer seit Kim, ich gesagt, ich möchte mit Frauen und Kindern arbeiten. Und dieser Traum, deswegen habe ich auch Sozialarbeit studiert, ja. um das zu machen. Und wir haben jetzt, wir sind, ich, ich gehöre einer Kirchgemeinde und wir sind in der Abteilung Messi Walk. Also soziale. Ja. Genau, und jetzt wollen wir mit einem Projekt starten in Kamerun. Okay. Also wir, wir haben das Lobbying Home. Ich schreibe euch gerade nochmal Sachen dazu. Heute Morgen war ich noch da schreiben Schreiben. Ein Konzept sozusagen. Ja, so ein Konzept ne? dazu. Wir haben schon äh, ein Finanz Plan für, 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 für den Staat, weil wir ja. müsst das leider aus eigenem Mitteln erstmal finanzieren. Und das wird dann von der Kirchgemeinde getragen. Und ja, und es geht um Lobbys rum. Also, wir wollen Häuser von maximal fünf Kinder, Das beste Teil der zahlen wäre vier und zwei Erwachsene dann im Haus, die sich dann um die Kinder kümmern. Also, wie eine, in der Familie. Ja. Am besten, wir ziehen dann auf Bitwe, Frauen, die verwittert ja. sind oder Frauen, wo die Kinder schon groß und außerhalb singen und äh, des Hauses singen und die dann Zeit haben, nochmal Kinder zu erziehen. Und das, wir wollen das so machen. Wir fangen erstmal mit einem Haus. Na klar, nee, das ist eine
0: tolle Idee. Da hoffe ich nur, dass du bei Afropa auch ein bisschen... Na, auf jeden äh, Fall. Eintritt die Kriptkast, wie die Organisation von so Projekten organisieren
1: kann. Manchmal auch, wenn man es nicht machen sollte, da kann man ja auch viel lernen. Ja, nicht nur ein bisschen. europa ich, ich sitze hier heute und kann über solche Sachen sprechen, weil ich überhaupt bei Europa war. Ja, und sag mal, wie
0: bist du hierher gekommen
1: eigentlich <lacht> zu Afropa? Du hättest ja auch... Ja, durch unsere internationale... Unsere Stuka, also durch inter, inter, internationale Mitarbeiterin von der Uni, ja. sie war, sie ist befreundet mit Emiliano. Alles klar. Und dann kam ich zum Propedeutigung. Zwei Wochen vorher in der IAS, machen wir eine Propedeutigung für internationale Studenten. Und dann meinte sie, dann haben wir so einen Ausflug geplant und am Ende sollten wir bei Europa essen. Und da hat sie mir dann Emiliano und Luis vorgestellt. Okay. Und gesagt, ja. Ich stelle die Frau Rita vor, ich nahm sie hier und arbeite zusammen und führte sie hier. Und ja, das war 2013 und so habe ich dann angefangen in Afropa zu arbeiten.
0: Wow. Ja. Und wir haben uns das erste Mal kennengelernt, das weiß ich noch, da war Bundesrepublik Republik Neustadt, BRN, auf dem martin luther platz wo europa ja. ja seine Büros hatte und ich habe damals in der BAG gearbeitet, ich weiß gar nicht für wen, für irgendein. Ähm, eine Abgeordnete, aber jedenfalls die BRN haben wir dort gemacht yeah. und, yeah. äh, und ihr habt gekocht wie die Weltmeisterin <lacht> und, die ja, ganzen, ganze Nacht. und die Tatjana hat die ganze Nacht gekocht und dann yeah. äh, die ganze Küche natürlich wieder aufbauen müssen und hat zwischendurch vor Erschöpfung eingeschlafen. Und also eine riesige
1: eingeschlafen, ja. Also die BRN, ich ich finde es schade, dass man das jetzt abgesetzt hat, ja. man hat das ab, das, ich fand das schade weil ich habe mich immer besonders um, auf die BRN gefreut ja. weil ich konnte da viele Menschen kennenlernen äh, kennenlernen und das Essen aus äh, Kamerun meine, mein Herkunftsland präsentieren und äh, mein bester Moment war so ab 23 Uhr weil ab 23 Uhr haben wir angefangen das Essen gratis zu verteilen <lacht> ja,
0: weil es weg musste
1: ja weil es weg musste und wir mussten am nächsten Tag frisch machen ja. und dann haben wir angefangen gratis das Essen zu verteilen und das ist einfach gesellig, das ist so wie ein offenes Restaurant wo alle da sitzen und reden und, und sprechen ja. und ja und am Sonntag war noch am tollsten weil es kamen Vereine aus der stadt und haben dann die restliche gesammelt vor allem das Unbekorbte, was wir nicht genutzt haben Fahrreis und so dann haben wir das einfach vorbereitet das waren so meine lieblingsmomente
0: Nee, das war schön genau. ja, das da war haben schön. wir uns das erste mal dann sind wir uns über den es weg gelaufen und was was wird dir ähm, auf keinen fall von dresden fehlen wenn du jetzt nach
1: frankreich ziehst ich würde sagen die die ausländer ja, also das Ausländer Thema wieder die, sozusagen, ja. Die Ausländerfeindlichkeit ja. und die, die, dieser Ra Racial Profile. Ja, Na, ich
0: bin auch gespannt, ob das in Frankreich.
1: Ich war schon ein paar Mal dort dann, und ich habe das selten gesehen. Ja. Es ist mir nicht so passiert, passiert, dass ich einfach auf der Straße beschimpft worden bin. Ja. Das ist mir nicht passiert. Genau. Oder dass ich einfach in der Bahn sitze und. Racial Profile, es kommt ein Controller und der kontrolliert mich ja. und lässt die anderen oder am, am Bahnhof so ja. kontrolliert nur mich aufgrund meiner Hautfarbe, ja. aufgrund meines Aussehen ja. und lässt die anderen. Ja. Das ist mir noch nie dort passiert, seit ich dort. Ich gehe oft dort und es ist mir noch nie dort passiert, leider. Nee, das. Äh, das leider ist es. In Dresden gibt es noch viel zu tun. In und würdest du sagen, das ist das
0: größte Problem, was die, was die Stadt hat? Oder, oder kann, ähm, gibt es sozusagen über diesen, äh, diesen Alltagsrassismus und dieses, äh, dieses Thema was drüberstehendes noch?
1: Oder? Ich, es gibt zwei Probleme, die ich immer hier bedauert habe in Dresden. Das ist diese Sache, diese Ausländerpolitik. Äh, weil, und der Rassismus, alles was äh, dazu gehört, ich finde man könnte mehr tun. Ja. Das ist natürlich. Und das andere Problem ist auch, habe ich schon vorher gesagt, Kinderarmut.
0: Kinderarmut, ja. Ja,
1: und nicht nur die ausländische oder die, Men die Menschen, die Migrationskompetenzen haben, die ja. sind davon betroffen, sondern auch gewürtige Deutsche. Ja. und Bio-Deutsche, weißgelesene Deutsche sind davon betroffen, ja. man muss nur in den Brennpunkten und Dresden gehen, um zu sehen. Ähm, ja, ich finde, in dieser Hinsicht sollte auch mehr getan werden. Mhm. In Gaubils, in Polis, also so mehr Strukturen dort eröffnen, mhm. also ja. soziale Strukturen. Sozialarbeit, ja, ja. Sozialarbeit, weil ich sehe Kinder. Und äh, ja, sorry, da kann ich mich, ich kann mich nicht zurückhalten, wenn nee, es das da. so geht. Ja. Und ich finde es halt schade, weil ich finde, Deutschland ist, hat ein, ein Entwicklungsniveau erreicht, wo man solche Sachen nicht, nicht mehr sehen sollte. Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Genau.
0: Nee, klar, ist ja auch wieder eine ganz politische Frage, die äh, auf die aber, denke ich mal, eine Antwort Und die langzeitarbeitslosen Eltern. Ja die Perspektivlosigkeit, ja. die dann weitergegeben wird und die und die Kinder, die gar nicht wissen, wie der Sinn eigentlich genau. im Leben herzustellen ist.
1: Ja, wir haben wir haben Eltern, die aus irgendeinem Grund arbeitslos werden oder langzeitarbeitslos, werden, die dann in Alkohol, in Alkoholismus rutschen. Und dann haben wir da darunter Kinder. Dann haben wir, also das ist ein ganzes System, das ist so wie ein Teufelskreis. Ja, das ist ein Teufelskreis. Und Krankreise ich finde, man sollte präsen, prä, präventiv handeln. Ja. Ich weiß, wir sind eine Leistungsgesellschaft, aber wir brauchen diese, wir brauchen alle, ja. damit es funktioniert. Und Kinder sind nun mal die Zukunft von Deutschland, ja. weil wir werden alle nicht mehr da sein. Und wenn wir nicht dafür sorgen, ja. dass sie einigermaßen mit... Gleiche Startchancen aufwachsen. Ja. Was soll das soll dann? Wer soll dann? Tag! <lacht> da. Wie soll, soll das dann alles funktionieren? Ja, ja. ja und ja. ja. Nee, danke. Bist du eigentlich Deutsche jetzt? Ja, ich habe mich einbürgern lassen. <lacht> es gab immer etwas Deutsch. Ich habe gesagt, ich bin in Deutschland. Das ist eine, eine Herzenfrage. Nee, schön. Eine Herzengeschichte. Ja.
0: Auch wenn ich das jetzt nicht so nachvollziehen kann als äh, Gebürtiger, aber nee, das ist ja schon auch eine Aktion dann. So, wir nähern uns dem Ende, ich will noch zwei, drei, also was mir fehlen wird, was mir gerade durch den Kopf schoss, ihr habt immer so ein äh, Gericht gehabt mit so einem Fisch und so eine scharfe Soße. Da habe ich echt keine Ahnung, wie ich das kompensieren soll, wenn auch du nicht mehr hier bist. Ja, ich kann, ich kann dir beiden wegen wie, da, wie man das... Macht. Nee, dafür eignet jetzt die zwei Tage nicht. Nee, und du wirst mir <lacht> ja natürlich auch sehr fehlen. Ja, ich komme auch zurück. Bitte, komm doch manchmal, manchmal ja. dass ich hier berichten äh, oder berichte dann auch, wie es ist, wie die Unterschiede klar, auch sind. Das wäre auch hochinteressant. Ja. Ähm, und ähm, als Abschluss habe ich mir gewünscht, äh, weil du ja so eine... So eine Persönlichkeit bist, weißt du, die sozusagen auch eine gewisse Präsenz hat und es hat aber auch damit zu tun, dass du so ein Verwandlungsgeschick hast. Ich weiß es, weil ich dich in allen möglichen äh, afrikanischen, deutschen äh, Klamotten bewundern durfte und, ähm, und da gibt es diese Anekdote von der einen Klientin, die ratsuchend zweimal hintereinander zu uns ins Büro kam und ähm, also, und, und die ja, habe ich mir zum Abschluss gewünscht ja, erzähl mir doch noch mal bitte ich saß hier
1: im Büro, da wo wir gerade unser Gespräch also Pod Podcast haben und dann kam die Klientin, ich war bei der offenen Beratung, dann kam sie und dann das es hat einfach so funktioniert, dass wenn eine Klientin kam, man konnte ihr nicht so punktuell helfen, aufgrund der Zeit dann haben man sie eingeladen eingeladen im Büro, oder wenn sie zum ersten Mal da kam damit sie und vor allem zu Dresden-Nord gehörte, damit, ja. so, damit sie eine zugewiesene Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter bekam. Und dann kam sie zu mir aus Venezuela und ich spreche Spanisch. Dann habe ich, sie hat mir erzählt, was los war, und dann habe ich gesagt, okay, das ist eindeutig ein Fall von Fachlastung, an, Und dann habe ich sie dann im Büro bestellt und eingeladen. Für den nächsten Tag? Für den auch. nächsten Tag. Und sie kam im Büro, ich habe auf sie geratet im Büro und ich ging dann unten, sie hat gesagt, ich bin hier. Und dann ging ich unten, um sie abzuholen, da hat sie mich so begrüßt, sie war evasiv. ich war ein bisschen, ich habe geguckt und gesagt, hm, was passiert jetzt? Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie mich nicht erkannt hat. <lacht> und dann sind wir hochgekommen und du saßt da hinten. Ich saß da hinten und er
0: hat irgendwie länger... Ja, ich habe uns sie gespürt, geratet, ja. aber sie war immer so ein bisschen reserviert. Ja. Ja.
1: Und angefangen, wollte ihre Fachleistungsanzeige schreiben und sie war reserviert. Und irgendwann hat sie sich nicht mehr zurückhalten und hat gefragt: Ich suche die Frau mit dem großen Haar. <lacht> und dann, dann sage ich: Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, warum sie so war, ihre Körpersprache. Die Frau mit dem großen Haar. Dann habe ich ein Foto gezogen: Meinst du diese Frau hier? <lacht> und dann sagt sie: Ja, sie. Dann habe ich gesagt, äh, das bin ich. Das bin ich. Und es war ihr so peinlich. Und dann habe ich gesagt, kein Problem. Und ich hatte einfach die Frisur geändert. Ich hatte meine, meine, meine Haare zusammengebunden. Und dann hat sie mich nicht mehr erkannt. Das war sehr lustig. Ja, das war
0: wirklich ja. beeindruckend, aber sagt eben auch viel aus, wie das ganze Gespräch, für das ich mich sehr bedanke, Florita. Florita Mafukani verlässt Dresden und zieht nach Frankreich. Erstmal, und erstmal nach Frankreich, genau. Ja, Wer weiß, wohin jemand, der aus ja. Kamerun kam, der weiß
1: nicht, wo das okay. noch
0: alles hingehen kann.
1: Ja. Okay, und damit. Verabschieden wir uns. Danke, Ich so. bedanke mich auch für das Gespräch, Markus. Das ist ein ganz tolles Ende. Ich habe dir erzählt letzte Woche, dass mein Herz sehr schwer ist, ja. dass ich schwierig aus dem Haus gehe, weil alles mir schon fehlt. Und ja, ich freue mich, dass wir das hier machen dürfen, dass du mich auch eingeladen hast. Ich dachte
0: schnell, bevor du jetzt wirklich <lacht> abhaust.
1: Ja, und ich komme, ich komme immer wieder. Also das ist ja mein Zuhause.
0: Gut, dann danke. Ja. Und auch danke an den Tom, der das hier aufgenommen hat. Den müssen wir jetzt reinholen, ja. damit er den Ausknopf drückt.
1: Ja.
0: <lacht> Tom. Tom, kannst du mal den Ausknopf drücken? Nein, ja,
1: ja. ja, wir sind fertig.
0: Eine Stunde. Nee, na,
1: los, ich habe nicht mal 60 so, gesprochen. Weil du auch so gesagt hast, das ist lange. Ich habe jetzt nicht auf die. Jetzt